0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Andreas Mahl von den Camper Boys. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24
1: präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute mal wieder einen Interviewgast. Heute wieder mal aus München, also quasi von Hamburg in die südlichen Gefilde des Landes. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Podcast den Andreas Mall von der Camper Boys GmbH. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Servus Christoph, schön, dass ich da dabei sein darf und ich freue mich riesig drauf.
0: Ähm... Ja, Camper Boys, also der Name von eurer Firma sagt ja schon so ein bisschen, worum es grob geht. Es könnte ja aber auch was mit Campen zu tun haben, hat es ja auch so ein bisschen. Aber wie ich jetzt nicht irgendwie mit einem Campingzelt was man hinstellt, sondern es ist ja ein bisschen anders. Vielleicht magst du mal ganz kurz für diejenigen erzählen, die von euch noch nichts gehört haben, was ihr macht und was du auch vor allen Dingen genau bei euch machst.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind eine Camper-Vermietung, das heißt, wir haben ganz, ganz neue Fahrzeuge, also fabrikneue Fahrzeuge in der Flotte, halten die immer sechs bis 18 Monate, je nachdem und vermieten sie an unsere Kunden und Kundinnen und verkaufen sie dann im Anschluss an Privat- oder Geschäftspersonen weiter. Was mache ich bei Camper Boys? Ich bin einer der beiden Gründer. Ich habe die Firma vor ziemlich genau sechs Jahren mit meinem Freund und Partner, dem Paul Pizzinini, gegründet. Wir haben mit einem 25 Jahre alten Fiat Ducato angefangen, wollten einfach nur selbst ein Wohnmobil haben und um selbst in den Urlaub fahren zu können, konnten als arme BWL-Studenten nicht, also hatten einfach kein Geld, um ehrlich zu sein und haben uns dann überlegt, okay, wie können wir uns trotzdem ein Wohnmobil zulegen? ging dann relativ flott eine GbR gegründet. Die Camper Boys GbR ähm, sind zur Bank gelaufen, weil ich damals äh, meine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht habe, hatte da Connections, äh, dann haben wir ein Darlehen über 15.000 Euro bekommen und haben angefangen, das zu vermieten, um die Darlehensraten zurückzuzahlen. Und jetzt äh, mittlerweile, nach sechs Jahren, haben wir knapp äh, 500 Fahrzeuge in der Flotte, nur noch neue Fahrzeuge, äh, ein Team von äh, insgesamt 80 Mitarbeitenden und äh, sind tatsächlich die am... Besten von Kunden bewertetste Campervermietung in ganz Deutschland.
0: Ja, mega Entwicklung. Ich habe auch, ähm, das ist ja wirklich quasi so die ganze Story in in einer Minute gerade gewesen. Äh, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufbröseln, weil das Erste, äh, was du gesagt hast, hatte ich auch in der Recherche schon gesehen. Du hast ja ein, äh, eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse gemacht und dann ja nochmal ein BWL-Studium. So Und dann, äh, klar, hast du gerade gesagt, wolltet ihr irgendwie auch mit einem Camper unterwegs sein, aber wie kommt man daraus, da eine Geschäftsidee draus zu machen? Hat quasi diese Vermietung für, für das erste Fahrzeug so gut funktioniert, dass ihr gedacht habt, da kaufen wir halt mal 500 so ungefähr oder wie, wie lief das Ganze <lacht> ab bei der Gründung?
1: Ähm, ja, also Paul ist auf mich zugekommen, hatte zwei Bierchen dabei, ähm, hat mich ähm, zu einem See im, im Umkreis von Fürst wo wir herkommen, eingeladen und gesagt, Andi, ich will einfach ein Wohnmobil und ähm, ich wollte auch eins, weil wir viel zusammen auf Reisen waren und auch getrennt von und für mich war einfach der nächste Weg, um Kosten zu decken, es zu vermieten. Ist eigentlich recht simpel, haben dann so angefangen und haben dann wirklich über die Jahre, also wir haben nach einem halben Jahr nochmal zwei Stück gekauft, nach einem Jahr nochmal zwei, dann hatten wir fünf Stück und haben sie tatsächlich einfach alles auf Pump natürlich, haben sie vermietet. Haben alles selber gemacht, das heißt die Reinigung, äh, Homepage gebaut ähm, und durften sehr viele äh, Learnings daraus ziehen. Und was heißt Learnings ziehen? Wir haben sehr viele Fehler gemacht und äh, sind dadurch äh, Stück für Stück besser geworden. Ja.
0: Und wie, wie kam das bei dir? Du hast ja eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. So, ich habe ähm, mein bester Freund zum Beispiel auch bei der Sparkasse gelernt und klassischerweise, der ist mittlerweile auch selbstständig, aber eigentlich ist das da so, der war auch, war auch 15 Jahre bei der Sparkasse, dass die ja eigentlich da bleiben. So, das ist ein sicherer Job, ein bisschen, ich will es nicht böse sagen, ich hoffe nicht, der ein oder andere Sparkassenkaufmann hört zu, aber, aber ja ein bisschen beamtenmäßiger bei einer Sparkasse Volkspark, ein bisschen ruhiger alles. Ähm, ja, man hat da eigentlich ein ganz ruhiges Leben, verdient ganz gutes Geld und kann der ja theoretisch alt werden. So, und dann äh, ist ja bei dir nochmal dieser Abbruch gekommen, Studie, und dann auch noch in die Selbstständigkeit rein. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich am ersten Tag, nachdem ich mit meiner Ausbildung war, ähm, fertig war, gekündigt, ähm, <lacht> weil es einfach nicht das Richtige für mich war und vor allem, weil meine Chefin ähm, nicht so zufrieden mit meiner Leistung war. Ich kann sehr gut verkaufen und ich habe ähm, eigentlich in allen Bereichen überdurchschnittlich abgeschnitten, nur ich habe keine Bausparer verkauft, weil ich hinter dem Produkt nicht stehe und ich kann nichts verkaufen, wohinter ich nicht stehe. Und wir beide, Chefin und ich, sind nicht äh, so klargekommen und deswegen dann, dann halt nicht. Ich finde bestimmt was anderes. Und dann äh, bin ich tatsächlich, nach, äh, dem ich die Ausbildung fertig hatte, erstmal reisen gegangen ein Jahr lang, weil nach zweieinhalb Jahren arbeiten muss man sich schon auch mal wieder ein bisschen Pause gönnen. <lacht> Ähm, und ja, Lehrjahre sind keine Herren, ja. <lacht> Genau so ist es. Ähm, und in der Zeit dann ähm, auch tatsächlich einige Autos gekauft und wieder verkauft und da schon gemerkt, wenn man das richtig macht, ähm, kann man da auch viel Kapital rausziehen. Und dann, als ich wiedergekommen bin, äh, angefangen mit meinem BWL-Studium in München und da allerdings auch recht schnell gemerkt, äh, weil an den Einführungstagen waren echt, äh, war ein bedeutend großer Anteil der meiner Mitkommunitonin und äh, im Anzug da und im, im Hemd und dann habe ich mich einfach sehr unwohl gefühlt, weil ich nicht so der, ich war zu lange im Anzug gesteckt ähm, und wollte einfach eine coole Studienzeit haben und ich habe äh, mit Studium viel Freizeit und äh, neue Leute kennenlernen und auch ab und zu mal was trinken verbunden. Das kam mir alles ein bisschen komisch davor in der Uni und äh, dann bin ich nicht mehr in die Uni gegangen, habe vier Gewinn gespielt und die Prüfungen irgendwie so durchgemogelt äh, und äh, habe angefangen, mich mit Business Building zu beschäftigen.
0: Das war ja zu, zur Hälfte äh, des Studiums, hast du dich ja selbstständig gemacht, glaube ich. Ich glaube, 2014 angefangen oder 2016 ähm, genau. ging es ja dann los bei euch. Ähm, aber du hast es noch durchgezogen, oder? Wenn ich hier richtig die richtige Recherche habe, hast du es noch durchgezogen, ja. oder?
1: Definitiv. Also alles ähm, das Grundstudium, alles nebenbei gemacht. Und dann, als ich ja. mich spezialisiert habe auf Projektmanagement, ähm, gibt es ja dann ab äh, dem vierten Semester, da war ich auch tatsächlich ziemlich gut, was mich interessiert hat. Ähm, und habe aber nebenbei... Ähm, Camper Boys gegründet und auch schon davor meine erste Firma, die All Mighty Boards GbR. Genau, da ging es um
0: Sport- und Trainingsgeräte oder sowas. Hatte genau, richtig, ja. Ähm, aber nochmal, du gehst ja jetzt so drüber weg, aber was hat dich denn auf den Trichter Selbstständigkeit gebracht? Weil, ich sag mal so, Angestelltenverhältnis, in Deutschland ja. sind von zehn Menschen neun angestellt, einer ja. ist selbstständig. Ähm, ja, Wieso Selbstständigkeit? Das ist ja eigentlich allgemein ein sehr unsicheres Thema in den meisten Augen in Deutschland. Ja. Sehe ich auch ein bisschen anders, aber ist ja, ist ja schon so. Wie, wie kamst du drauf? die also, vorbelastet oder?
1: Ähm, mein Opa war mal Schlosser und hatte eine eigene Schlosserei, aber sonst äh, keine Vorbelastungen. Tatsächlich hatte es auch mit der Sparkasse zu tun. Ich war Jahrgangsbester und hatte auch extrem gute Ziele und habe mir, um ehrlich zu sein, ziemlich den Arsch aufgerissen. Und dann ähm, sagt man mir im Übergabegespräch, ich bin befristet angestellt, ich kriege genauso viel Gehalt wie alle anderen in meinem Jahrgang, obwohl ich besser war. Und dann wusste ich für mich, Okay, wenn, egal wie sehr ich mich anstrenge, ähm, wird es einfach nicht honoriert oder zumindest, zumindest wertgeschätzt. Das hätte mir schon gereicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, dann, dann muss ich meine eigene Firma gründen und muss schauen, dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle weil ich auch der Meinung bin, dass mit ganz vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen da draußen so umgegangen wird und das will ich nicht so. ja. Und da war ab dem Moment war für mich klar, ich muss selbst was machen.
0: Okay, und dann kam ja erst diese Geschichte mit den Sportgeräten. Hattest du das alleine gegründet oder auch schon ähm, mit Paul, äh, deinem Mitgründer, zusammen?
1: Nee, mit äh, drei anderen Freunden aus Schulzeiten von damals. Ähm, hat auch, ist auch gut ange angelaufen, sage ich mal, haben auch auf der ISPO einen Newcomer Award gewonnen, also es kam gut an, haben auch einige von den Brettern verkauft, allerdings war ich derjenige, der Vollzeit gearbeitet hat für Almighty Boards und die anderen drei Jungs hatten jeweils einen eigenen Job und haben 30, 40 Stunden in ihrem Job gearbeitet und dann noch nebenbei. Das heißt, irgendwann ist einfach das Teamgefüge ein bisschen auseinandergegangen und ich habe mich dann von den Jungs getrennt und die haben es noch weitergemacht.
0: Okay, und dann ging es los mit, mit der camperboys geschichte genau. äh, Da war aber dann ja anscheinend für dich schon klar, aber war denn diese camperboys geschichte am Anfang so, ich will jetzt in Urlaub und wir wollen das Fahrzeug finanzieren, oder war das schon klar, ihr macht direkt oder kauft das direkt am Anfang, um daraus ein Business zu bauen?
1: Also am, am Anfang wollten wir tatsächlich nur äh, das Fahrzeug irgendwie abbezahlen, äh, haben dann aber nach zwei, drei Monaten gemerkt, da könnte man, äh, wir haben immer von, einem, äh, von dem Traum passives Einkommen äh, geschwärmt und darüber geredet. Und deswegen, okay, vielleicht geht es irgendwie ab fünf oder zehn Fahrzeugen, dass wir so ein Tausender im Monat dazu bekommen und wenig Arbeit haben. Mit fünf Fahrzeugen hat jeder von uns so 30 Stunden die Woche gearbeitet und wir haben 200 Euro Taschengeld bekommen. Also es hat sich absolut nicht gelohnt von wegen passives
0: Einkommen. Okay, also das war, war der Start der ganzen Geschichte. Wo oder wann habt ihr denn daraus ein Geschäftsmodell gemacht? Weil wenn du jetzt sagst, ihr hattet dann ein paar Fahrzeuge und das hat sich eigentlich war das wie so ein 450-Euro-Job oder noch schlechter bezahlt. Ähm, wo kam denn so dieser Break-Even, wo habt ihr gemerkt, okay, wir können da jetzt ein Business draus bauen aus der Geschichte?
1: Ähm, tatsächlich, als einer unserer größten Mitbewerber, ähm, die Roadsurfer, ähm, gesagt haben, die haben kurz nach uns angefangen, ein paar Monate und dann nach einem Jahr haben sie gesagt, sie, ähm, steigen von, ähm, sie steigern sich von 25 auf 200 Camper. Und dann haben sich Paul und ich uns gedacht, wow, jetzt Jetzt war es das eigentlich. Oder wir gehen jetzt auch äh, steigen voll ein und geben Vollgas. Und das haben wir dann auch gemacht. Nur wir beide hatten ja keine Ahnung, wie man ein richtiges Business aufbaut und sind deswegen ähm, an die LMU gegangen. Äh, da gibt es ein Entrepreneurship Center, an die TU gegangen und haben uns Kurse über Kurse reingezogen, um, um einfach zu lernen, wie man denn ein Business aufbaut. Und da im LMU Entrepreneurship Center hat sich dann die, die die Idee entwickelt, dass wir an den Flughafen gehen und die erste Campervermietung direkt an einem deutschen Flughafen sind. Das gibt es deutschlandweit nicht, das aus diversen Gründen nicht. Auf jeden Fall sind wir dann mit 15 Campern, haben ein Darlehen über 800.000 Euro von der Sparkasse auch noch bekommen und sind mit 15 Campern an den Flughafen München gegangen und waren da dann die erste Campervermietung direkt am Flughafengelände. Warum an einem Flughafen? Weil wir äh, der Meinung waren, du kannst von überall aus der Welt nach Europa kommen, was ja ziemlich klein ist im Vergleich zu Kanada, USA, wie auch immer, eigentlich nur mit deinen Klamotten und kannst dann vom Flughafen aus direkt losstarten.
0: Okay, das erklärt auch, ich hätte gesehen, ihr habt Standorte ja an großen Städten, wahrscheinlich immer da, da überall wo ein Flughafen ist, am Ende des Tages. Genau. Jetzt ähm, ging es dann quasi mit den ersten 800.000 los und war, aber du hast ja gesagt, ihr habt quasi euch diese ganzen Kurse reingezogen, aber habt ihr denn auf einmal sozusagen den Hebel hinbekommen, dass es so groß wurde? Also muss ja dazu sagen, es sind ja auch sechs Jahre und ich glaube, ich hatte hier die Zahlen vom letzten Jahr, ihr habt euch glaube ich seit letztem Jahr noch mitarbeitermäßig noch mal fast verdoppelt, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? kann das sein?
1: Noch deutlich mehr als verfünffacht haben wir uns.
0: Verfünffacht, okay, weil ich in Stand war 40 und du hast gerade 80 gesagt, <lacht> deswegen habe ich mich schon gewöhnt. Genau, also wir, wir sind,
1: ja. wir sind von, ähm, von den 15 Campern 2019 sind wir auf 2000, äh, 2000, 2020 auf 33 gewachsen ähm, und dann ähm, letztes Jahr auf 2021 hatten wir 76 Camper und jetzt dieses Jahr sind wir in, im Peak bei 450, 60 Camper.
0: Okay, das, also ich hatte auch gesehen, ähm, es kam ja Corona sozusagen zwischendurch, da habt ihr dann wahrscheinlich ähm, erstmal auf die Bremse getreten, ich habe auch gesehen, mit Crowdfunding ähm, über Wasser gehalten und dann ja. dann tatsächlich äh, jetzt nach Corona geht es ja, also vielleicht magst du das nochmal erzählen, weil im Prinzip ist ja die Geschäftsidee kurz vor Corona geboren, dann ging es los, dann kam Corona, was natürlich erstmal in diesem ganzen Reisemarkt, ähm, ich hatte von von Reisetopia äh, Topia den Gründer drin und mhm. äh, das ist ja eine Katastrophe gewesen für alle, die irgendwas mit mhm. diesem Bereich zu tun hatten. Ja. Und klar, jetzt so seit, ähm, ja, ich sag mal, gesagt, 2021 ist ja eigentlich denn das erste größere Wachstum gekommen, oder? Wo dann sozusagen so ein bisschen ja. das Thema, man wusste, wie man damit umgehen muss am Ende des Tages, ne?
1: Ja, ähm, ja, Corona hat uns am Anfang relativ weh getan, weil ähm, weltweite Pandemie, wir als junge Gründer wussten noch nicht, wie man damit umgehen soll. Was haben wir gemacht? Wir haben ähm, auf den vollen Transparenzmodus geschalten und ganz oft mit unseren Kunden und Kundinnen kommuniziert, was sehr gut ankam, ähm, haben allerdings, äh, trotzdem haben viele ähm, Kunden und Kundinnen storniert, weil sie auch selber unsicher waren. Und äh, wir dann auch gesagt haben in den Lockdowns, hey, wir dürfen rein, äh, also wir dürfen faktisch nichts vermieten. Ähm, haben dann gemerkt, die, die äh, Mitbewerber machen das und haben es dann auch irgendwann gemacht. Das erste Jahr äh, hat uns allerdings knapp 500.000 Euro gekostet, was ganz schön wehtut als junge Firma. Ähm, jetzt ist der Boom unbeschreiblich groß. Also jeder will gerne so einen Camper haben und einfach die Freiheit äh, und Flexibilität genießen, die man in sonst keine anderen Urlaubsform hat.
0: Ähm, wie habt ihr das? Überlebt. Habt ihr ähm, neben dem Crowdfunding auch noch äh, Venture-Capital aufgenommen oder Investoren mit rein ins ganze Unternehmen oder ist das wirklich äh, alles mit Eigenumsatz groß gemacht worden jetzt? Weil du Klar, k also Kredit der Bank, aber den musst du ja auch erstmal kriegen. Ne? Also ja. ist ja eigentlich als junges Unternehmen in der Größenordnung jetzt nicht ganz so üblich, äh, außer irgendwie Bürgschaften oder sowas gab, da, da wirklich so eine Kredite dann zu kriegen. Vor allen Dingen, äh, klar, jetzt letztes Jahr natürlich dann nochmal von diesen 76 auf jetzt 500 ist ja auch nochmal ein Riesensprung. Es muss ja irgendwie bezahlt werden, so wie die ja. Gehälter.
1: Ja, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres haben wir Business Angels mit aufgenommen, die knapp eine halbe Million an Eigenkapital in die Firma eingebracht haben und davor war alles gebootstrapped.
0: Ja krass und das, das, das ging tatsächlich dann, weil du hattest ja, was mich nochmal interessieren würde, wenn wir da jetzt so, es ist ja jetzt ein bisschen zahlenlastig, aber wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zur Story, ähm, du hast ja gesagt, am Anfang wirklich äh, hat es mit diesen 5, 6 Campern irgendwie 200 Euro ausgeschüttet und wie habt ihr, mhm. also hast du gesagt, habt ihr diese, diese Kurse gemacht ähm, und geguckt, Entrepreneurship und so weiter und das hat sozusagen dann in der ganzen Kosten- und Strukturierungsthematik dazu geführt, dass sie diesen Turnaround geschafft hat?
1: Ja, also teilweise. Ähm, letztes Jahr hatten wir zwei Standorte, in München und in Hamburg. Und ähm, pro Standort in München hatten wir 40 Camper und in äh, Hamburg 35. Und das ist so die mindeste Untergrenze, ab, ab wann so ein, ein Standort profitabel wird. Und davor hatten wir in München äh, 33 Camper stehen waren allerdings am Flughafen, der schweineteuer ist, deswegen sind wir da auch weggegangen, haben uns andere relativ günstige Flächen gesucht und auch mit dem Personal haben das deutlich besser und effizienter hinbekommen, haben Standortleitende an den, an den Standorten mit Minijobbern, mit Studenten und haben Reinigungsfirmen organisiert jetzt über die letzten Jahre und Jetzt wird so ein Standort ab, ab 40 Campern aufwärts profitabel und jetzt äh, in diesem Jahr haben wir teilweise bis zu 100 äh, Camper an dem Standort stehen, sehen das läuft extrem gut und werden nächstes Jahr die auf 150 oder 200 Camper pro Standort ähm, aufpushen.
0: Wie, wie, wie funktioniert der, die Kundengewinnung? Also normalerweise klassischerweise... Geht mal bei Six drauf oder irgendeinen anderen äh, großen Automobilstern. man weiß ja, wenn man irgendwo ankommt, man braucht dann was. Ähm, wie, wie kriegt ihr Kunden sozusagen und wo stehen die Camper am Flughafen? Also ich habe noch nicht in so Fuhrparks gesehen ich bin ja in Hamburg ab und zu am Flughafen ja. und auch in, in München war ich letztens, ähm, aber ich habe noch keine gesehen äh, tatsächlich.
1: Ja, ja, also wir sind äh, tatsächlich jetzt, äh, das war auch ein Learning, direkt am Flughafen ist einfach tatsächlich zu teuer, dass, ähm, weil der Flughafen muss auch Geld verdienen, die kriegen eine sogenannte Konzessionsgebühr und die ist extrem hoch, das heißt von jedem Euro Umsatz geht Betrag X weg, das ähm, ist nicht tragbar, deswegen in München stehen wir zum Beispiel fünf Autominuten vom Flughafen entfernt, was super nah ist. Ähm, äh, das sind, glaube ich, drei, drei Kilometer sind es, vier Kilometer. In Hamburg sind es zehn Minuten, weil Hamburg, äh, ja, einfach ein bisschen, ja, du weißt das selber, ähm, von unserem Standort zum, zum Hauptbahnhof sind es, glaube ich, vier Kilometer, aber man braucht, äh, wenn, man, wenn man zur schlechten Zeit fährt, äh, fast eine halbe Stunde. Ja, genau. Äh, genau. Und... Ähm, das heißt, wir sind immer wir sind der nächste Campervermietung von der Strecke und der Zeit entfernt vom Flughafen. Wir sind nicht mehr direkt an den Flughäfen, weil es einfach äh, dann würde das Geschäftsmodell nicht so gut aufgehen.
0: Und Kunden, wie bekommt kommt ihr ein Kunden ran? Klassisch über ähm, Online-Marketing oder wie macht ja. ihr das?
1: Also, super viel äh, Online-Marketing. Ähm, wir sind gerade dabei, eine Love-Brand aufzubauen. Das heißt, wir fokussieren uns auch auf. Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf all die Kanäle. Und tatsächlich, wir sind, das habe ich vorher schon mal erwähnt, mittlerweile echt eine die, die beste, wertetste Campervermietung in Deutschland. Und das führt dazu, dass die Kunden wiederkommen. Wir haben, wir haben um die 12% Retention Rate. Das heißt, 12% unserer Kunden kommen einfach wieder zu uns und buchen und buchen jedes Jahr wieder, weil sie nicht nur zufrieden mit dem Service sind, sondern begeistert von uns.
0: Und wenn ähm, ich mir sozusagen jetzt, sagen wir mal, ich fliege nächste Woche nach München, will dann einen Camper haben, dann miete ich mit denen für zwei Wochen und bringe ihn dann wieder zurück zum Flughafen sozusagen genau. zu euch. Oder kann ich den an jeden Standort, wie ich will, lustig bin? Ihr habt ja in, in Deutschland überall eigentlich in den größeren Städten Standorte hinbringen, wo ich möchte.
1: Nee, ähm, da, da sind wir dran, das auszuarbeiten, nur das ist tatsächlich echt äh, ein riesiges äh, logistisches Problem, es könnte sein, dass es 2024 vielleicht so weit ist, dass wir das hinbekommen.
0: Okay, okay. Aber auf jeden Fall mega, mega spannend. Das war der erste Teil mit Andreas Mahl. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ähm, mir auf jeden Fall. Freut euch auf Teil Nummer zwei. Ist wirklich eine wahnsinns Wachstumsstory, die die beiden da hinlegen. Und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein. Bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao.